0: Amigos, qué gusto me da saludarles a todos. Si es la primera vez que tú estás con nosotros, esto es una iglesia. Si sí, no te equivocaste. Esto es una iglesia. Está bien. Y qué gusto para mí saludarles hoy. Te digo, si es la primera vez que estás con nosotros, muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por recibir la invitación de la persona que te la extendió. Y si tú eres parte de nosotros, pues otra vez, bienvenido. Qué bueno verles a ustedes el día de hoy. Hoy, para mí, un privilegio poder estar aquí acá nuevamente, tenía ya varias semanas sin poder verles. Eh, pero bueno, aquí estamos y estamos a propósito de la cuarta parte de esta serie, Tú no me mandas. Una serie que les digo, mira, si, si de alguna forma Tú te has perdido eh, eh, alguna de las partes anteriores. Esta es la cuarta parte, porque a lo mejor tú estás con nosotros hoy por primera vez o porque sencillamente no viniste a alguna de las partes. En serio te quiero pedir un favor. O, o tú estuviste conectado con nosotros y de repente te perdiste alguna de ellas. Yo te quiero pedir un favor de verdad y es... Por favor, busca en nuestro canal de podcast, en nuestro canal de YouTube, en, 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 en nuestra página web. Pero por favor, no dejes de ver las partes anteriores a esta serie, porque estoy seguro. Mira, todo lo que nosotros hacemos aquí lo hacemos con el corazón para agregarles valor a ustedes y para que todos podamos crecer en esa vida que Dios quiere para nosotros. Y esas partes anteriores, les digo, están increíbles. Hay verdades que vienen para, para entregarte un valor enorme a tu corazón y poder vivir esa vida que Dios tiene para ti. Así es que, por favor, no dejen de verlas, ¿ok? Hoy vamos a continuar con esta serie y permítanme decirles algo. Esta serie se basa o parte de la premisa de esta serie es que hay algo o alguien que está controlando tu vida. Y, y claro que tú quieres ser esa persona, ¿cierto? Si yo te pregunto a ti, ok, ¿quién controla tu vida? Tú quieres contestarme a mí, me contestarías, yo controlo mi vida. Eso es lo que tú quisieras contestarme a mí, ¿cierto? Ahora, el asunto es el siguiente. ¿Por qué hay momentos en los que decimos o hacemos cosas que inmediatamente después que las decimos o las hacemos decimos, ¡híjole! Yo no, yo no, yo no, yo no quise decir eso. Yo, yo, yo no, yo no quise hacer eso. Pero si tú me estás diciendo que estás en control de tu vida, entonces por qué hiciste o dijiste algo que tú no querías decir o hacer? Por qué? Porque hay algo y puede que tú me digas a mí. A ver, Roberto, lo que pasa es que, bueno, por un momento perdí el control. Entiendo. Y si perdiste el control en manos de quién quedó? Ahora miren bien esto no es algo religioso y yo quiero que, que, que quede claro esto no es algo religioso esto es algo humano así somos los humanos así es la humanidad está bien y lo que nosotros hemos tratado de construir a través de esta serie es la idea de que es algo sumamente terrible el que nosotros seamos controlados por nuestras emociones. Es algo terrible ser controlado por las emociones. Míreme, yo, yo, yo cuando pienso en una vida, en una persona que su vida está controlada por sus emociones, pienso en una vida tan, tan eh, incompleta, tan complicada, tan desdichada, tan... Y cualquier adjetivo, de hecho, permíteme utilizar este adjetivo, miseria. Porque cómo te sientes, y quiero, quiero, quiero llevarte en esta pregunta, ¿cómo te sientes cuando tu vida está siendo controlada por la culpa? ¿Cómo te sientes cuando tu vida está siendo controlada por la envidia? Y la manera en cómo tú te relacionas con otras personas, la manera en cómo tomas decisiones, la manera en cómo miras hacia adelante es a través de la envidia, la culpa, el temor, los celos. Híjole, ¿cómo, cómo, cómo piensas de eso? O sea, ¿qué, ¿qué tal si yo te presento a alguien y te digo, mira, te quiero presentar a un amigo acá, ¿okay? a mi amigo Paco, te quiero presentar a mi amigo Paco. Y mi amigo Paco, él, él, a él lo maneja la envidia. Híjole, no es verdad, Paco. ¿sí? Este, pero ahora, miren bien, ¿cierto que, que no, no te sientes bien? ¿Que es algo terrible que nosotros seamos controlados por nuestras emociones? Pero si tú y yo somos honestos, ¿cuántas veces nosotros les damos el volante de nuestra vida a nuestras emociones? ¿cuántas veces decimos o hacemos cosas que no queríamos decir o que no queríamos hacer? basta con que salgas al tráfico de Monterrey para que empieces a dejarte dominar por tus emociones ¿Ah? ahora miren bien hay algo que nosotros hemos dicho en esta serie y que Jesús dijo. Jesús habló algo y a partir de lo que él habló, él nos propone algo o él, él nos invita a que nosotros podamos, más allá de monitorear nuestro comportamiento, y quiero que lo veas acá, más allá de monitorear nuestro comportamiento, que podamos monitorear nuestro corazón. ¿Por qué? Porque monitorear nuestro comportamiento no alcanza. Y tú sabes eso. Tú y yo lo sabemos. Porque cuántas veces nosotros de alguna manera hemos estado pendientes y voy a estar pendiente de lo que voy a decir y voy a estar pendiente de lo que voy a hacer. Y en esa reunión familiar... Las reuniones familiares son especiales. Son como una prueba de fuego. ¿verdad? Yo vengo de una de tres semanas. Ven, ven, las reuniones familiares, y entonces tú, tú, tú andas pendiente, tú andas pendiente y tú estás diciendo: yo, Me voy a controlar, voy a controlar lo que voy a decir, voy a controlar lo que voy a hacer, me voy a controlar, me voy a controlar, me voy a controlar, pero por más de que estuviste enfocado en que te ibas a controlar en lo que ibas a decir y en lo que ibas a hacer, ¡tín! la regaste. Y la regamos, ¿cierto? Entonces lo que Jesús nos invita a decir es esto: Si tú estás pendiente en lo que vas a hacer o en lo que vas a decir, viejo, eso no alcanza, eso no alcanza, necesitas estar monitoreando. El fondo. Necesitas estar monitoreando el corazón porque al final del día de lo que hay en el corazón es lo que se expresa el comportamiento. Lo que hay en tu corazón es lo que hace posible que te comportes de la manera en cómo te comportas. Tú te comportas de cierta manera porque hay algo dentro de ti. La forma en cómo te comportas es simplemente una forma. Una forma es. Pero el fondo está en el corazón. ¿Sabes? La semana pasada... Jordan Peter, eh, Fer Cano nos hablaba acerca de Jordan Peterson no Jordan Peterson no pudo estar con nosotros la semana pasada este, pero Fer Cano nos habló citó él citó a Jordan Peterson ahora de hecho si no viniste la semana pasada tienes que venir fue increíble la, el mensaje de la semana pasada ahora mira Fer nos hablaba acerca de Jordan Peterson y Jordan Peterson es un psicólogo canadiense un escritor un pensador contemporáneo alguien que yo respeto definitivamente muchísimo me parece brillante la manera en que él piensa y me gusta mucho cómo él escribe. Escribe, escribo, ha escrito varios libros y el último libro creo que el último libro que él escribió se llama más allá del orden más allá del orden es este libro y, y en ese libro él dice lo siguiente él dice que el nivel de control que tienen las emociones en nuestra vida es directamente proporcional al nivel de conocimiento que nosotros tenemos de ellas entonces entre más conocimiento tú tienes de las emociones, de tus emociones, entonces menos control tienen esas emociones en tu vida. Pero entre menos conocimiento tienes tú de ellas, más control ellas tienen en tu vida. ¿Sabes? Entonces, el planteamiento acá es muy interesante porque de repente hay personas que tú sabes, dicen, mira a mí no me interesan las emociones, yo no estoy interesado en conocer mis emociones ni cómo estoy reaccionando. ¿Sabes? Ese tipo de personas te lo puedo asegurar, las emociones tienen mucho control en su vida. Según lo plantea este psicólogo, según lo, lo, lo plantea Jesús, Jordan Peterson lo dice de una manera, Jesús lo dice de otra, pero al final del día, amigos, el mensaje es el siguiente y lo que hemos tratado de hacer a través de esta serie es esta. Por favor, no queremos que nuestras vidas sean controladas por nuestras emociones. Tú no quieres eso. Tú no quieres que tu vida sea controlada por tus emociones. Yo no quiero que mi vida sea controlada por las emociones. Nosotros no queremos eso y por eso hemos hecho esta serie. ¿ok? Esa es la razón por la que nosotros hemos hecho esta serie de tú no me mandas. Porque esta serie de tú no me mandas, lo que busca de alguna forma es eh, que tú y yo nos paremos frente a las emociones y entonces les podamos decir a las emociones, ok, Sabemos que están presentes, ok, sabemos que, que son parte de nuestra vida, no se van a ir, no van a desaparecer, porque la meta no es que las emociones desaparezcan, la meta no es que ya no yo no, nunca más sienta culpa, nunca más sienta, no, nunca más sienta envidia, no, 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 esa no es la meta, la meta es que tú y yo nos podamos parar frente a las emociones y podamos decirle, hey emociones, ustedes existen, ustedes están presentes, ustedes pueden acercarse a mí, ustedes pueden decirme cosas, pero ustedes no me van a mandar, no van a dirigir mi vida, esa es la meta. Y eso es lo que hemos venido hablando acá. Es normal que se presenten. ¿Está bien? Pero en lo que no es normal y lo que nosotros no queremos es que las emociones terminen dirigiendo, liderando, guiando nuestra vida, guiando nuestras interacciones, guiando nuestras conversaciones, guiando nuestras decisiones. No, eso es lo que nosotros no queremos. Definitivamente no. Y por eso queremos pararnos frente a la culpa y decirle culpa, tú no me vas a mandar. Y queremos pararnos frente a la envidia y decirle envidia, tú no me vas a mandar. Y celos, tú no me vas a mandar. Temor, tú no me vas a mandar. Y en el caso muy específico del día de hoy, vamos a decirle a la ira, ira tú no me vas a mandar. De hecho, le vamos a decir, ira, tú no me vas a mandar. No, ira, tú no me vas a mandar. Ahora miren bien, si hay algo que tú no quieres, es que la ira te mande. Mírame, la ira es un pésimo jefe. Nadie quiere que la ira sea su jefe. Nadie quiere. Porque imagínate, imagínate la ira controlando tu vida. Y la ira diciéndote, así quiero que trates a tus hijos. Así quiero que trates a tu esposo. Así quiero que trates a tu esposa, Así quiero que trates a tus padres. Así quiero que trates a tu vecino. Así quiero que trates a tu suegra. Ahí se vale. Pero, así quiero, así quiero... Así quiero que trates, así quiero que trates. Ahora, imagínate un poco esto. Y, y amigos, yo, yo en esto sé que bromeamos, sé que nos reímos, pero ¿te puedes imaginar la vida de alguien dirigida por la ira? Y tal vez tú digas, sí, Roberto, yo estoy muy cerca de alguien o yo vivo eso en mi vida. Una vida dirigida por la ira, y permíteme utilizar esa palabra nuevamente, hay miseria en una vida dirigida por la ira. Híjole, ver a alguien que constantemente está siendo dirigido por la ira y que la manera como interactúa con diferentes personas es la ira la que está tomando el control de su vida ¡Órale! nadie quiere tú no quieres eso para tu vida no quieres eso para la gente que tú amas pero sin embargo conoces a personas que están expuestos a esto que se levantan en la mañana y hay híjole se levantan ya <ríe> Y al mediodía y en la sí, por las caras que les veo, parece que sí. Están como tensos un poco, pero miren bien y, y mira bien, Yo, no, no, no solo estamos hablando de esa ira externa. Okay. Esa ira que se presenta y que la vemos con facilidad porque alguien pierde los estribos o de repente alzamos el tono de la voz o nuestra corporalidad empieza a cambiar, ¿sabes? ¿No? Nos empezamos a transformar en Hulk, okay. Este, no, ¿ok? ese es un tipo de ira, pero no solo estoy hablando acerca de esa ira porque puede que tú no seas esa persona. Puede que tú seas una persona que controla muy bien, te controlas muy bien. De hecho, estás orgulloso o orgullosa de que tú a ti no se te. Este, no se te escapan los estribos, no, no 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 explotas, ¿no? Tú no levantas el tono de voz. Pero tu mal humor, pero tu silencio. Híjole. Tu silencio es ensordecedor. Tu silencio, tu silencio es controlador. Tu silencio es como una daga que daña a la gente que tienes alrededor de ti. Y tú estás muy orgulloso o orgullosa porque a ti a mí nunca, yo, yo nunca me salgo de mis estribos, pero tú sabes, tú lo sabes. Ahora, ni, miren bien, ni el tipo de ira que es externa en la que salimos de nuestros estribos y que levantamos nuestra voz y que nuestra corporalidad cambia, ni tampoco la otra. Ninguna de esas iras oh, es la misma, de hecho, ¿verdad? Tú quieres que sea tu jefe, tú no quieres que sea tu jefe. Le estás haciendo la vida miserable a la gente que tienes alrededor de ti si dejas que la ira sea tu jefe. No lo permitas. No lo permito. No quiero que sea así. Ahora, hay una excepción con respecto a la ira, ¿verdad? Y Sí, hay una excepción. Al menos que la ira sea esa ira que nosotros llamamos una ira defensora. Que es la ira que se presenta cuando hay una injusticia social. ¿Sabes? Cuando de repente... Hay una situación de, de abuso infantil, de maltrato de personas, de violencia doméstica, de trata de personas, en fin, esa ira que se levanta. De hecho, a lo largo de la historia hay personas que se han levantado con una cólera frente a ese tipo de injusticias sociales y lo que han hecho es que han levantado movimientos de derechos civiles increíbles. Y que han venido a generar inclusive leyes para poder mejorar las comunidades y la interacción social que nosotros vivimos. Total de que ese tipo de ira está bien, pero esa ira es muy diferente a la que estoy hablando. Hay una clara diferencia entre la ira de la que estamos hablando y esa ira defensora. ¿Está bien? Esa ira, esa ira defensora se preocupa por lo que otros no están obteniendo, pero que se merecen. Sin embargo, la ira de la que te estoy hablando, de la ira de la que vamos a hablar, es esa ira, esa frustración, ese enojo que viene para arruinar nuestras relaciones. Y es la que proviene cuando yo no estoy obteniendo eso que estoy seguro que me merezco. Ahora, mira, es tan importante esto, porque la manera en cómo abordaremos el tema de la ira hoy, yo siento que puede, puede que no, hayas, no, no sea muy familiar para ti, pero es tan profundo como lo vamos a ver el día de hoy. Esta nos va a ampliar el conocimiento que tenemos con respecto a la ira y al ampliar el conocimiento que tenemos con respecto a la ira y de hecho la forma en cómo lo vamos a abordar es tan amplia. Por qué? Porque lo que queremos es que la ira pierda control en nuestras vidas y no nos mande. Por eso necesitamos conocer más acerca de ella. Y nada más con este concepto acá, esa ira que proviene cuando no estoy obteniendo eso que yo creo y estoy seguro que me merezco, ya como que de alguna manera empieza a ser algo nuevo, o no sé, a lo mejor no es nuevo para ti, pero es padre verla de esta manera. La ira que viene para arruinar nuestras relaciones es la que nosotros sentimos y la que viene cuando yo no estoy obteniendo eso que yo creo que me merezco. ¿Qué es eso? Eso puede ser valor, eso puede ser respeto, eso puede ser amor, eso puede ser beneficios, eso puede ser honra, eso puede ser obediencia, eso puede ser el resultado del trabajo que yo estoy haciendo y que creo que yo me merezco eso. Eso, cuando yo no estoy obteniendo eso, entonces esa ira llega y viene. Porque la ira que es defensora tiene que ver con otros, pero la ira que viene para arruinar nuestra vida tiene que ver con nosotros. Y lo que vamos a hacer, mis queridos amigos, el día de hoy es ver algo que Santiago escribió. Santiago, Santiago es increíble. Santiago era el hermano de Jesús. Santiago fue un gran líder, fue el líder, el pastor de la iglesia en Jerusalén en el primer siglo. Un hombre brillante. Brillante, Él es uno de los escritores del Nuevo Testamento y, y él eh, o uno de los que escribe cartas en el Nuevo Testamento. De hecho, su carta se llama Santiago, pero la carta de Santiago a mí me encanta porque Santiago es tan profundo como práctico. Eso es lo que me encanta de Santiago y, y, y es una carta pequeña. Tú puedes leerla luego si quieres. Son como cuatro o cinco capítulos, pero el punto es este. Es tan valioso lo que escribe Santiago. Te digo tan profundo, pero a la vez tan práctico. Y lo que vamos a hacer hoy, porque no es que Santiago habla directamente de la ira, por decirlo de alguna manera, y usa la palabra ira. No, pero el principio que vamos a ver el día de hoy, y mírame, no, no temería en equivocarme yo al decirte lo siguiente. Este es uno de los principios más importantes que están escritos en la Biblia. Lo que vamos a hablar el día de hoy. Ahora es tan profundo como práctico. Y Santiago aborda, este tema con dos preguntas, haciendo dos preguntas, por demás buenísimas, pero son dos preguntas, una muy filosófica, que nos va a llevar a la segunda pregunta, que es muy práctica. Ahora, la que es muy, que es muy filosófica también tiene cosas eh, prácticas implícitas, pero una pregunta, la primera es más filosófica que otra cosa, pero que nos va a ir llevando a la segunda pregunta, que es total y absolutamente práctica. ¿Está bien? Entonces, con todo este contexto que te estoy dando, porque si es Diferente la forma como lo vamos a abordar, vamos entonces a entrarle a lo que Santiago nos está diciendo. ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Entonces contésteme porque me siento solo aquí a veces. ¿okay? ok, la primera cosa es, la primera pregunta es la siguiente. Santiago pregunta: ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién? Ahora, Santiago no está haciendo esa pregunta para que alguien levante la mano y diga: Yo. No, de hecho Santiago estaba escribiendo esto como una carta Y de repente, en algún, de repente no, luego en algunas eh, sinagogas, templos y, y eh, casas En fin, leían esa carta que Santiago escribió Y Santiago pregunta y dice ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién? <ríe> y miren, eh, partamos de lo siguiente Una persona sabia es una persona que entiende que la vida está conectada una persona sabia es una persona que mira la vida de un lugar más amplio Y que entiende que el pasado está conectado con el futuro Que el presente está conectado con el futuro Que lo que yo haga hoy en día va, de alguna manera, va a presentarse el día de mañana Esa es una persona sabia Una persona sabia sabe que los chicharrones que se va a comer hoy le van a pegar el día de mañana Lo Lo sabe una persona sabia sabe que si no se ejercita y no se cuida el día de hoy, el día de mañana va a aparecer. Ay, yo no sé cómo estoy sufriendo de esto. Una persona sabia entiende que la vida está conectada en términos generales y que lo que yo hago tiene un impacto en otras personas y además en mi vida y en el futuro. Esa es una persona sabia, la que entiende que la vida está conectada, que es más amplia. ¿Está bien? Y Santiago está diciendo... ¿Quién es sabio y entendido? ¿Quién, quién, ¿Quién entre ustedes es sabio y entendido? Y de alguna manera pudiese interpretarse de alguna forma como algo medio desafiante, pudiese. Pero cuando continúa el texto, ahí sí lo confirmamos. Sí, sí, porque Santiago dice, okay, ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Y luego dice esto. Que lo demuestre y menos mal que Santiago quien lo dijo no yo está bien este, y, y, y entonces él dice que lo demuestre ahora que lo demuestre ¿cómo? que lo demuestre con el gran conocimiento que tiene que lo demuestre con los grandes logros académicos que tiene que lo demuestre con la cantidad de libros que lee que lo demuestre con, con una gran erudición con una gran exposición acerca de lo que es la, el existencialismo la antropología la teología la filosofía no Santiago no es así Santiago tiene una dirección más práctica y Santiago está buscando algo ¿Qué está buscando Santiago? Es que ni te... lo que viene está increíble. Lo vamos a dejar acá y vamos a venir la siguiente. No, este, mire bien, lo que viene está espectacular. Santiago dice aquí, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Pues demuéstrelo. Ahora, ¿cómo lo demuestra? Lo demuestra con su buena conducta, sí. mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Amigos, esto es Espectacular. Esto es increíble. ¿Por qué? Porque lo que Santiago está diciendo es esto. Muéstrame tu sabiduría a través de tu humildad. ¿Cierto que ya te empiezas a sentir un poco incómodo? ¿Cierto que nos sentimos un poco incómodos? ¿O que eres sabio? Ah, qué padre. Bueno, muéstramelo a través de tu humildad. ¡Guau! ¡Wow! Amigos, yo pudiese, o sea, pudiésemos hablar todo el día acerca de este texto solamente. Pero es tan poderoso lo que está pasando acá. Porque Santiago nos está diciendo a nosotros, mira bien, ¿saben qué, muchachos? ¿Alguien es sabio? Pues demuéstrelo, demuéstrelo con la buena conducta que proviene específicamente de la humildad que viene de la sabiduría. O sea, muéstrame tu sabiduría a través de tu humildad. Y si yo me pusiera a pensar un poquitito, ¿qué es lo contrario a la humildad? ¿Qué es lo contrario a, a, a qué? ¿Cuál es la antítesis de la humildad? ¿Qué pensarías tú? ¿Ah? ¿La soberbia? ¿Cierto? ¿La arrogancia? ¿El orgullo? ¿Cierto? Y quiero que utilicemos la palabra arrogancia porque me gusta. Me gusta esa palabra. ¿Ok? Que creo que está conectada. To y, y totalmente está conectada. Bien, si alguien no es humilde, pues. Y tal vez yo te diga, oye, me estás actuando arrogantemente. Y tal vez tú me digas, no, no me hables así. Yo, yo he notado eso. Yo he notado eso. Yo he notado que cuando yo hablo con alguna persona y le digo, eso es arrogancia, de inmediato dice, no, yo no soy arrogante entonces yo le pregunto la actitud que estás teniendo es una actitud humilde bueno humilde humilde no entonces humilde al menos sí, un humilde sí pero dos no ok el punto es mira bien si alguien no está actuando con humildad muy probablemente muy probablemente la arrogancia está presente y, y así mira lo que está implícito acá es bárbaro lo que está implícito en esto que está diciendo Santiago es increíble y a mí, te digo, me emociona muchísimo porque me lleva a comprender de una manera mucho más amplia cómo funcionan las cosas. Entonces, fíjense, fíjense bien. Santiago está diciendo, la sabiduría, la sabiduría se expresa a través de la humildad. Entonces, si la sabiduría se expresa a través de la humildad y la sabiduría es esa capacidad de entender cómo funciona el mundo y entender que la vida está conectada, o sea, tener una mirada adecuada de las cosas. Entonces, la arrogancia te lleva a no entender cómo funciona el mundo. Y cuando alguien actúa con arrogancia, lo que está tratando de interpretar en función a la situación que tiene enfrente no es lo que está pensando. Porque la arrogancia es lo contrario a la humildad y la humildad es la muestra de que hay una vida que está viviéndose con sabiduría. Si me hago entender. Entonces, cuando alguien está viviendo en arrogancia, no está sabiendo realmente qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, qué es esa situación que está pasando con su papá, con su mamá, con sus hermanos, en la preparatoria, en la universidad, con su socio, con el vecino, con, con quien sea, y él, él o ella están tratando de declarar un veredicto ante esa situación, si no es la humildad la que te está la que se está evidenciando será la arrogancia por lo tanto el veredicto que estás dando no es el correcto es increíble esto y, te, y mira es una manera por eso te decía Santiago al principio lo plantea de una manera muy filosófica pero al mismo tiempo tan profunda porque yo no sé si tú y yo miren bien yo, yo, yo quiero preguntarte, esto es una conversación que estamos teniendo nosotros. ¿En algún momento tú habías asociado la, lo contrario de la humildad con la arrogancia? Perdón, perdón. ¿En algún momento habías asociado la sabiduría con la humildad? Creo que naturalmente no llegamos a esa conclusión. Ahora, ¿tú quieres vivir una vida sabia? Pregunto. Yo creo que todos queremos vivir vidas sabias, ¿cierto? Entonces, si todos queremos vivir vidas sabias... Vivir una vida sabia se evidencia a través de la humildad. Pero si yo no estoy viviendo una vida en donde mis obras provienen de la humildad que viene de la sabiduría, entonces muy probablemente estoy, sellado, estoy sentado en la silla de la arrogancia. Y al estar sentado en la silla de la arrogancia, esa, eso que yo estoy interpretando de mi situación personal no es lo que yo estoy pensando. Wow. De hecho... ¿Por qué esto es tan importante, amigos? ¿Recuerdan lo que decíamos hace un momento de la ira? Que la ira, esa ira que nos destruye, esa ira que arruina relaciones, proviene cuando no estoy obteniendo eso que yo estoy seguro que merezco. Detrás de esa expresión, detrás de la expresión, yo estoy seguro que yo merezco eso, hay humildad. De hecho, hay una gran arrogancia. Y cuando yo estoy en esa actitud, yo no estoy interpretando bien lo que estoy viendo. Híjole, yo te digo, por eso te digo, yo pudiésemos hablar tanto acerca de este pedazo nada más. Ahora, Santiago continúa. Y yo sé que ustedes quieren luego ir a comer, ¿verdad? Este, eh, Santiago continúa. Santiago dice esto. Santiago dice, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón. ¿Y qué significa esto? Mira, recuerda lo que viene diciendo Santiago. Santiago viene diciendo esto. Santiago viene diciendo, a ver, a ver. ¿Quién se cree sabio y entendido entre ustedes? Bueno, pues lo demuestre, que lo demuestre y que lo demuestre con la buena conducta, una conducta que viene verdad, eh, a través de obras hechas con humildad que vienen de la sabiduría. Dice luego, pero, o sea, si esa no es su realidad, <ríe> si tu realidad no es que tú estás actuando y hay obras en tu vida que son evidencias de sabiduría, o sea, obras de humildad. Si esa no es tu realidad, entonces esta es tu realidad. Envidia y ambiciones. Y amigos, la humildad no es algo natural. ¿Cierto que la humildad no es algo natural que tú y yo tenemos? O sea, no somos naturalmente humildes. Tú no te levantas con una natural humildad, pensando en otros antes que en ti, naturalmente. No es lo natural. ¿Qué es lo natural? Esto, envidias y ambiciones. Eso es lo natural. Lo natural es eso de que, híjole, ¿y por qué ellos tienen y yo no? ¿Y por qué lo aceptaron y a mí no me aceptaron? ¿Y, y por qué ellos pueden tener eso que yo? y ¿Por qué tienen esa familia y yo no tengo esa familia? ¿Por qué? ¿Por qué porque él tiene ese cabello y yo no lo tengo? En mi caso no sufro mucho de eso. ¿Por qué? ¿Por qué tienen todas esas cosas que yo no tengo? La comparación es lo que está presente en nuestras vidas. La envidia es la que está presente. ¿Por qué la semana pasada Fer nos decía algo que es tan cierto? Cuando te enteras que a alguien no le está yendo bien, imagínate que tu gremio es, no sé, la, 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 la ropa y tú fabricas ropa, ¿ok? Y tienes una competencia y la competencia tuya se llama, este, no sé, Pedro Textil, ¿ok? Y te enteras que Pedro Textil no le está yendo tan bien por dentro de ti, dentro de ti no se lo vas a decir a nadie, no se lo dices a nadie, pero tú sientes un... ¿De verdad? ¡Ay! Tú, tú lo sabes. Tú, no lo decimos. No lo decimos. Tú, tú juegas un deporte, ¿ok? Y de repente, te juego el deporte que sea que tú juegues, y de repente te enteraste que a tu compañero al otro no lo llamaron a la titular, pero a ti sí. ¡Ay! Hay algo dentro de nosotros. No lo decimos. Eso es envidias y ambiciones. Y cuando eso está presente, lo que, lo que Santiago nos está queriendo decir es lo siguiente. Cuida que la envidia y la ambición que es natural en el hombre se arraigue dentro de ti, porque cuando la envidia y la ambición se arraiga dentro de ti, le dará paso a la arrogancia y la arrogancia te impedirá poder ver las cosas como realmente son. Es lo que está planteando Santiago. Y luego él continúa y dice algo, híjole, bueno, tss, continúa, dice esto. <risas> Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancia y con mentiras. O sea, si ustedes creen que son sabios, pero dentro de ustedes hay envidias y hay ambiciones y se la pasan comparándose, ¿verdad? Y andan viendo las redes sociales y todo eso. O sea, no se engañen. No, no ¿A quién están engañando? No traten de ah, y argumentar y decir tantas cosas y argumentaciones y, y hacerse tan sabios porque no lo son. Porque lo que dirige... La vida de una persona sabia es la humildad. O sea, gente sabia es gente humilde. Ahora, luego Santiago dice algo. Híjole, ahí sí viene el híjole. Y esto es lo que dice. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Amigos, si yo no vivo una vida de sabiduría, que se evidencia. O sea, yo puedo decir que estoy viviendo una vida de sabiduría, pero la evidencia de que yo estoy viviendo una vida de sabiduría, ¿qué es? La humildad. Si yo no estoy viviendo una vida de sabiduría, que se evidencia a través de la humildad, entonces, amigos, yo realmente no sé cómo funciona este mundo. Yo no estoy sabiendo cómo funciona este mundo y yo no estoy logrando entender que yo necesito a otras personas alrededor de mí, el que me cae bien y el que me cae mal. Yo necesito yo si yo no estoy viendo, viviendo con sabiduría lo cual se evidencia a través de la humildad entonces yo no estoy siendo capaz de entender que yo no puedo controlar las cosas no puedo controlarlas eso es lo que santiago nos está llevando a entender si la sabiduría a través de la humildad expresada a través de la humildad no está dirigiendo tu vida estás parado en otro, estás parado en otro lugar ese lugar se llama arrogancia Ahora se parece mucho y, y, y claro, no está diciendo ira y, y pareciera que hasta este momento. Entonces Santiago está, tú sabes, escarbando y escarbando y escarbando y tratando de, de, de ir, a, de meterse en el fondo, en el fondo, en el fondo de algo. Hasta que de repente Santiago dice Vo, voy a saltar, voy a ir al punto, voy a ir, voy a ir, voy al grano. Ok, y entonces hace la segunda pregunta. Y cuál es la segunda pregunta? Esta es la segunda pregunta. Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Entonces ya llegó al asunto, ¿cierto? Ahora sí aparece, no necesariamente la palabra ida, pero ya llegó al asunto. Entonces, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Cuál es la raíz? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la raíz? Y puede que tú digas, a ver, Santiago, te equivocaste. No es qué, es quién. Sí, puede que tú digas eso. Puede que tú digas, no, 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 no Santiago, ya. No es qué, es quién. Es mi suegra, Santiago. Santiago es mi esposa, Santiago es mi esposo, Santiago es mi mamá que cada vez viene y me trata de enseñar cómo tengo que estar criando a mis hijos porque ella quiere siempre meterse en mi vida y ya no se da cuenta que yo soy una mujer hecha y derecha. Santiago es, es mi papá que siempre viene y quiere, siempre me desvalora y me sigue viendo de la misma manera como me vi desde pequeño o desde pequeña y Santiago es mi, es mi cuñado que siempre quiere agarrar y estar mostrando lo mucho que lo ha logrado y aquí en las reuniones familiares siempre llega aquí. Ah, ah. Santiago es mi jefe, Santiago es mi vecino, Santiago es mi compañero de estudio, Santiago, Santiago, no, no, no es qué, es quién. Y Santiago te diría, no, no es quién, es qué. Y mientras que tú no seas capaz de identificar el qué, entonces no podrás llegar a la raíz de lo que está haciendo que la ira controle tu vida. Entonces Santiago continúa. Y esto es lo que dice Santiago. ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? A lo que tú le responderías, no Santiago, tú no conoces a mi jefe, no, 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 tú no conoces a mi vecino que todos los días a las 3 de la mañana prende ese radio el desgraciado y no me deja dormir. Tú no, tú no conoces tú no conoces a, a, a mi profesor tú no conoces a mi profesora tú no, lo, tú no conoces a mi compañero de estudio tú no conoces a, a mi compañero de tú no, 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 Santiago, perdóname no es qué, es quién y Santiago nos contestaría con la primera pregunta ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? y con esa pregunta tú y yo recordamos ah, si quiero ser sabio tengo que ser humilde entonces, la humildad me va a permitir decirle a Santiago, Santiago, está bien, dime cuál es la razón. ¿Cuál es la razón por la cual yo tengo tanta ira? ¿Cuál es la razón por la cual yo me peleo tanto con, con, con mis padres, con mis hijos, con mi hermano, con mi hermana, con mis jefes, con mis vecinos? ¿Cuál es la razón? Y Santiago entonces te diría, la razón por la que peleas la razón por la que peleamos la razón por la que nos enojamos la razón por la que discutimos la, ra es, la razón es porque hay algo dentro de nosotros que nosotros estamos queriendo y no estamos obteniendo esa es la razón es muy profundo pero lo que está aquí lo que, lo que ocasiona esa ira esa cólera desmedida que te da ese uuuh, que te da y que me da es un deseo que estamos teniendo dentro de nosotros que no está siendo satisfecho y que de alguna forma puede que tú me digas a mí, Roberto, pero si tú conocieras mi historia, tú me darías la razón. Y yo no dudo que te daría la razón, pero ese no es el punto. Lo que estamos hablando ahorita no es quién tiene la razón, sino que le podamos quitar el poder a la ira en tu vida y que le podamos quitar el poder de la ira en mi vida. ¿Sabes? Y puede entonces que tú me digas algo como lo siguiente. Puede que tú me digas a mí, pero Roberto, pero yo me lo merezco. Y sí, o puede que me digas, pero pero, pero Roberto, ellos lo prometieron. Y sí, lo prometieron. Y puede que me digas, pero Roberto, eso no es justo. Lo que ellos hicieron no fue justo. Y sí, puede que no haya sido justo. Pero el asunto es este, amigos. Yo no estoy hablando de si, se lo, de si lo dijeron, si lo prometieron, si es justo, si no es justo, si te lo mereces, no. Estamos hablando de la ira. Y si tú te quedas interpretando la situación que tú estás viviendo en tu vida, con este lente no vas a poder quitarle el control a la ira en tu vida. No vas a poder hacerlo si ¿Sí ves lo increíble de esto porque puede que tú digas pero es que me lo merezco y yo te miraría la cara y te diría sí, te lo mereces pero ese no es el punto el punto aquí es otro el punto es entender que cuando yo estoy experimentando una gran molestia que cuando yo estoy experimentando una gran ira que cuando estoy experimentando eso que me estoy llenando de cólera lo que está pasando realmente es que hay algo dentro de mí que yo estoy deseando y no lo estoy obteniendo. Ese es el fondo del asunto. Entonces, cuando tú y yo empezamos a sentir ese calor, ¿sabes? Tú sabes ese calor que sentimos con la ira, ¿verdad? Bueno, los que han sentido ira alguna vez en su vida. Este, eh, ese calor que empiezas a experimentar. Eso que, híjole, allí que empieza. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Hacer una pausa. Hacer una pausa y entender que parte del problema soy yo. Y cuando yo te digo eso, yo sé que tú dices, híjole, no, 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 no. Es que ellos son los que no fueron justos. Es que ellos son los que están haciendo algo que yo no me merezco. Es que ellos me prometieron algo. Pero te lo vuelvo a decir y te imploro, me pongo de rodillas, por favor, para decirte, no se trata de eso. Se trata de que la ira no te controle y si te lo prometieron y si no te lo mereces y, no, y si no es justo, pues no te quedes en eso porque el asunto, amigos, es este. Cuando tú y yo nos quedamos en esto, vamos a interpretar la vida en un lugar diferente, en un lugar equivocado. Vamos a estar en una, per, bien, en una perpetua insatisfacción esperando que la vida nos pague algo que no nos debe porque, amigos, la vida no es justa. Eso es sabiduría. Entender que la vida no es justa Ahora, ante, ante esa tensión que siento, ante esa molestia que siento, ante esa calor que se me empieza a levantar, entonces yo hago una pausa y reconozco, parte del problema está aquí adentro. El problema no es quién, el problema no está allá afuera, el problema está aquí adentro. Y el problema es que yo no estoy obteniendo algo que estoy queriendo. Yo no estoy obteniendo tiempo que me, que, que me deben dar. No estoy obteniendo el respeto que, estoy, que, que espero. Yo no estoy obteniendo la obediencia que creo que me deberían dar mis hijos. No estoy obteniendo el amor, el valor. No estoy obteniendo la, 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 la recompensa que debería tener en mi trabajo por mi esfuerzo. No estoy obteniendo. No, algo no estoy obteniendo. Y como no lo estoy obteniendo, la ira se está presentando. Pero cuando yo soy capaz de hacer una pausa y decir eso, algo empieza a suceder. De hecho, mírenme, es tan enfático Santiago en esto Que mira cómo él termina esta parte y, y, mira cómo termina Desean lo que no tienen Respeto, beneficios, amor, tiempo, obediencia Lo que sea que no tengas Desean lo que no tienen Entonces traman y hasta matan para conseguirlo Y puede que tú digas Está como exagerado eso de matar Sí y no Okay? Porque lo que Santiago está diciendo acá es esto. Si tú te quedas parado en esto de que hay algo que yo merezco y no estoy obteniendo y te quedas parado en esto, asumiendo que la responsabilidad de este asunto está fuera de ti y no dentro de ti, y te quedas parado allí, crece un potencial dentro de ti muy destructivo que puede llevar a hacer mucho daño a otras personas. Eso es lo que está acá. Pero amigos, cuando nosotros podemos reconocer ante una situación, por más injusta, por más complicada que sea, mírame, cuando tú y yo podemos reconocer que el problema está aquí, yo, 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 quisiera, yo quisiera pedirte que hagas algo. Piensa, piensa en un momento en eso que te da tanta ira. Piensa por un momento en eso que te genera tanta rabia, tanto coraje. ¿te cuesta mucho? voltea al lado tal vez así te vas a recordar no o sea mire ¿pueden pensar? ¿ya lo hicieron? ok yo quiero que digan conmigo el problema está aquí no, no, no es que el problema aquí están diciendo el problema está aquí no No. mire Miren, 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 El problema. Ay, ahora están diciendo que el problema está aquí. O sea, no, miren bien. El problema está aquí. El problema está adentro de ti. Y cuando tú empiezas a reconocer eso, amigos, algo increíble, divino empieza a suceder. ¿Sabes qué empieza a suceder? que esa rabia, esa ira y esa cólera empieza a bajar y la ira empieza a perder poder en ti. ¿Y qué es lo que sucede? Que entonces al la ira perder poder en ti, te le da cabida a la sabiduría en tu vida para poder interpretar de la manera correcta eso que tú estás interpretando y que crees que es de cierta forma, pero que no lo es. Si ves lo increíble de esto, y al final del día te lleva a vivir una mejor vida y a tener mejores relaciones. Esto es tan profundo como práctico. Pero amigos, de esta manera, tú y yo vamos a poder quitarle a la ira el control y el poder en nuestra vida. Entonces, lo práctico de este mensaje es saliendo de aquí. De hecho, probablemente no tengas que salir de aquí para aplicarlo. <risa> Apenas empiezas a sentir ese calorcito, dentro de ti haz una pausa y di, el problema está aquí. Y el problema es que yo no estoy obteniendo algo. No estoy obteniendo respeto, no estoy obteniendo valor, no estoy obteniendo amor, no estoy obteniendo tiempo, no, algo no estoy obteniendo. El problema está aquí. Y cuando empieces a decirte eso, ¿qué es lo que va a pasar? que le estás dando permiso, porque eso es decir, eso, eso es actuar con humildad. Eso es actuar con humildad. Y cuando haces eso, le estás dando permiso a la sabiduría llegar a tu vida y poder entonces ayudarte a interpretar esa situación que tienes enfrente de una manera adecuada para poder resol resolverla de una forma adecuada y que las relaciones no se afecten. Wow, Esa es la tarea. Es sencilla, ¿verdad? Pero, pero mira, hagámoslo. ¿Se comprometen a hacerlo? ¿Te comprometes a hacerlo allá? Yo, yo, yo me comprometo a hacerlo. Amigos, yo, yo, yo les confieso esto. Yo he estado toda esta semana haciéndolo. ¿Por qué se ríen? No se burlen de mi vulnerabilidad, por favor. Hagámoslo. Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que vamos a empezar a vivir vidas humildes. Y al vivir vidas humildes estamos viviendo vidas sabias permítame orar Dios quiero darte muchísimas gracias el día de hoy gracias porque en en, en en tu palabra en esos libros que están escritos en la Biblia hay tanta sabiduría y tú quieres que nosotros podamos vivir vidas plenas tú no quieres que nuestra vida sea dirigida por la ira no nosotros no queremos eso y yo quiero pedirte Dios unir mi corazón con todas las personas que están acá y pedirte que nos ayudes y que nos des el valor, no sé si el valor, la valentía, la fuerza, el dominio propio, no sé, para hacer la pausa. Y cuando estoy sintiéndome que me estoy descomponiendo de inmediato, reconocer, hey, el problema está aquí adentro. No en la respuesta de mi hijo, no en la respuesta de mi esposa, no en la respuesta de mi jefe, no. El problema está aquí adentro. Hay algo que no estoy obteniendo. Y cuando empiezo a decir eso, tú vas a hacer que la ira pierda poder en nosotros y nos vas a ayudar a poder vivir una vida más plena. Gracias, Dios, porque hay tanta riqueza y tanta sabiduría cuando nos acercamos a ti. Queremos vivir vidas mejores. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.